0: Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Warmatalks, Aprendiendo de los Mejores Como ya sabéis, cada semana intento traeros a un deportista o a un profesional en el ámbito del deporte para que nos hable acerca de sus experiencias, su vivencia, sus aprendizajes durante su carrera deportiva Hoy he decidido enfocar este episodio de una manera completamente diferente. En mis redes personales, concretamente en Instagram, chinzo, he propuesto a todos mis seguidores, a través de una encuesta, que me dijeran diferentes temas sobre los que querían que hablara en el próximo episodio de Warma Talks, agradeceros a todos la participación, he recibido muchísimas propuestas, pero hay una que se ha repetido mucho y es el tema de las lesiones. Me habéis preguntado sobre cómo recuperarse de una lesión, cómo volver al 100% cómo sobreponerse a ello psicológicamente. Creo que es un problema muy común en el mundo del deporte de alta competición. No conozco a ningún deportista que no haya sufrido alguna lesión grave, así que desde mi humilde punto de vista yo creo que os puedo enseñar algunos consejos que a mí me han servido de gran ayuda. Así que si os parece, arrancamos con nuevo episodio de Warma Talks Lesiones. Lo primero que quería hablaros es cómo se produce una lesión. Pues en gimnasia las lesiones se pueden producir de infinidad de maneras, ¿no? Pero yo he intentado resumirlas un poquito. Entonces se puede producir una lesión por una mala caída o por un impacto. Por ejemplo, yo estoy en la barra dando vueltas y por el motivo que sea me escapo, caigo mal en el suelo o en la colchoneta, me puedo fracturar una costilla, torcerme un tobillo o hacerme una lesión grave. O por ejemplo, estoy en el caballo con arcos haciendo molinos, cojo mal el arco, me pillo un dedo y me puedo hacer una lesión en el dedo, fracturarme un dedo y esto me puede traer el estar parado un tiempo y alejado de mi práctica deportiva habitual. Esta es una manera por la cual se producen las lesiones. Otra manera por la cual se pueden producir es por una repetición excesiva, podemos llamarle sobreentrenamiento, una repetición excesiva de movimientos muy exigentes, tanto físicamente como mentalmente. Por ejemplo, en gimnasia hay movimientos que son muy agresivos, tanto en las anillas como en la barra, como todas esas caídas que cae sobre los hombros en las paralelas, eso repetido una y otra y otra vez, con el paso del tiempo, pues al final va creando pequeñas lesiones que si no paras y no le pones remedio, sigue sumando repeticiones de esos movimientos y acaba produciéndose una lesión grave que la mayoría de veces pues, acaba resolviéndose en quirófano, ¿no? Otro de los posibles métodos por el que se produce una lesión es por la falta de concentración. Hay a veces que estamos en el entrenamiento y nuestra cabeza no está metida al 100% en el gesto técnico que estamos realizando, sino que estamos dispersos, estamos hablando con el compañero o nos confiamos y no subimos con toda la atención que requiere ese movimiento, entonces pues es muy probable que se pueda producir una lesión porque no estamos concentrados 100% en lo que estamos haciendo. Y sobre todo para los deportistas de alto nivel, para los que estáis aquí y no lo sepáis, deciros que deporte de alto nivel ya es sinónimo de que van a haber lesiones, o sea, el deporte de alto nivel no es salud, el deporte para mantenerse en forma sí es salud, pero el deporte de alto nivel entrenar 6 horas al día durante más de 20 años con lo que eso implica y sobre todo en la gimnasia, que es muy exigente, no es salud. Entonces yo creo que no conozco a ningún gimnasta o a ningún deportista de alto nivel que haya llegado a competir en grandes competiciones que no haya sufrido ninguna lesión. Yo creo que están a la orden del día y que nadie se salva de ellas. Entonces estos son un poco los mecanismos por los cuales se pueden producir Lesiones. ¿Qué tipo de lesiones hay? Yo he hecho un resumen a mi manera de las posibles lesiones que me he encontrado a lo largo de mi carrera deportiva. Tenemos lesiones que yo las he llamado como molestias leves intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a entrenar y hay un día que digo, wow, eh, me duele un poco el hombro. Pero nada, es una mínima molestia que no me impide practicar mi modalidad deportiva y que me duele de vez en cuando, por ejemplo, hoy voy a entrenar, me molesta un poquito el hombro, pero nada, no me impide hacer ningún movimiento, pasa una semana, pasan cuatro días o pasa un mes sin tener ninguna molestia y vuelve a aparecer de nuevo la molestia y me empieza a molestar otra vez. Eso es lo que yo le he llamado molestias leves intermitentes. ¿Qué pasa si no le ponemos una solución a esto? Lo que suele pasar es que como es muy leve y aparece de vez en cuando, no le hacemos caso. Entonces, eso sigue ahí y pasa al siguiente escalón, que yo ya le he llamado molestias intensas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una molestia que tengo ahí. Yo hablo de los hombros porque es con lo que me siento más identificado. Es una molestia que tengo ahí en el hombro constantemente. Es decir, en cada entrenamiento tengo esa molestia ahí, pero no me impide realizar mi modalidad deportiva, sino que yo puedo entrenar con normalidad, solo que me molesta un poquito. Hay que tener mucho cuidado con esas molestias intensas, porque si no las cogemos a tiempo, al final acaban subiendo al siguiente escalón y al último, que yo lo he denominado dolor, que es cuando ya te duele siempre en cada entrenamiento y que te impide realizar, te impide practicar tu modalidad deportiva habitual. Al principio te impide realizar, pues en este movimiento en las anillas no lo puedo hacer, porque me duele mucho. Entonces, eso va increchendo o sea, cada vez te va doliendo en más cosas, y al final acabas no pudiendo practicar tu eh, modalidad deportiva habitual, porque tienes un dolor muy intenso. ¿Qué pasa sobre todo en los gimnastas? Los gimnastas tenemos un umbral de dolor altísimo, es decir, somos capaces de aguantar muchísimo el dolor. Entonces, cuando aparecen las molestias leves intermitentes, no le hacemos ni caso, porque es, a ver, si no me impide entrenar, si me duele de vez en cuando, ¿para qué voy a ir al médico, para qué voy a ir al fisio si prácticamente ni me duele? Sigo, sigo entrenando seis horas al día, sigo compitiendo, seguimos adelante, pasamos al siguiente escalón, porque como no hemos parado, como no le hemos puesto... Remedio, pasamos a esas molestias intensas, ahí ya me empiezo a preocupar un poquito porque digo, uff, ya me duele un poco más, ¿eh? ahí ya empiezo a poner alguna solución, acudo al médico, a que me mire, me explore, voy de vez en cuando al fisio, voy de vez en cuando al osteópata, pero tampoco le doy mucha importancia porque sigue sin impedirme el poder realizar mi práctica deportiva habitual. Por lo tanto, sigo entrenando, sigo compitiendo, sigo machacándome porque esa lesión no me frena. Es cuando se empieza a convertir ese dolor intenso, o sea, esas molestias intensas se empiezan a convertir en dolor, es cuando ahí ya saltan las alarmas y decimos guau Es que ya este movimiento no lo puedo realizar, es que me duele muchísimo al realizar este gesto. Y es ahí cuando nos alarmamos y entonces sí que acudimos con más frecuencia al fisio, al rehabilitador, al osteópata, insistimos más al médico en que mírame que aquí tengo algo, hazme una radiografía, hazme una resonancia, pero ¿qué pasa? Que ya es tarde. ¿Por qué? Porque la lesión ya está ahí, no podemos parar tampoco mucho, porque al ser deportistas de alto nivel queremos ir a todas las competiciones, no queremos que nadie nos gane, entonces intentamos trampear ese dolor como podemos y la gran mayoría de casos termina. O bien, que tenemos que parar por completo durante semanas o meses de practicar nuestra modalidad deportiva porque el dolor es bestial y la lesión cada vez va más, o en el peor de los casos, que muchas veces es lo que pasa, es que acaba en quirófano, que hay que pasar por... Pues por el cirujano y hay que arreglar esa lesión porque ya es eh, muy grave, ¿no? Entonces, muchos de vosotros muchas veces me enviáis mensajes y me preguntáis Oye Rubén, tengo una tendinitis o me duele un poco la muñeca, me duele un poco la rodilla ¿Crees que debo seguir entrenando full planche o crees que debo seguir haciendo mortales? Para empezar, eh, yo no soy médico ni soy fisio Soy licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte Pero yo no os puedo aconsejar qué debéis hacer o no lo que yo os aconsejo es, punto número uno, ves al médico o a un profesional que te mire bien qué hay ahí, qué pasa, qué lesión tienes y en función de la lesión que tengas se aplica un protocolo u otro. Pero lo primero es que profesionales te exploren y te digan, vale, tienes tal lesión, tienes tocado tal tendón o simplemente es una inflamación o simplemente es sobrecarga, acude al fisio, haz esto, haz lo otro. Entonces, primero pasar por un profesional... Por un médico que te explore, que te vea y que luego él ya derive si debes hacer trabajo de fisioterapia, de osteopatía, si debes ir con el rehabilitador de lesiones, si tienes que hacer un trabajo de compensación para fortalecer la musculatura porque está débil y por eso te duele. Entonces, yo aconsejaría eso, si tenéis alguna molestia, eh, no preguntéis a Warma o que el Warma no es médico, o sea, ir al médico, que os exploren y a partir de ahí ya veremos qué, qué protocolos o qué pasos hay que seguir. Hablando desde, desde mi experiencia y de las lesiones que yo he sufrido a lo largo de mi carrera deportiva... Por suerte, yo no he sufrido muchas lesiones. Yo llevo 21 años en el deporte de alta competición y me han operado, se dice rápido, tres veces. Pero son muy pocas comparados con muchos de los gimnastas que yo conozco. Yo me rompí el ligamento cruzado anterior y el menisco luego tuve me tuvieron que operar, luego tuve una operación en mi hombro derecho porque tenía el labrum supraespinoso, el infra, lo tenía todo tocado lo tenía bastante, bastante tocado el hombro derecho y a los dos años en el hombro izquierdo prácticamente lo mismo pero también el tendón del bíceps lo tenía prácticamente colgando de un hilo que es que me molestaba en cualquier movimiento me molestaba hasta haciendo una vertical, ya me dolía entonces al final tuve que pasar por por un cirujano, por el doctor Leyes, un gran profesional que, bueno, que me operó y a día de hoy, pues, vuelvo a estar a tope de rendimiento, sin molestias y, y, y recuperado 100%, ¿no? Entonces, en todo este proceso de recuperación, ¿qué pasa? Es lo que os decía al principio, ¿no? O sea, vosotros habéis visto mis vídeos de cómo se recupera un deportista olímpico y veis que todo el día es motivación, es progreso y venga para adelante y venga que bien y todo es positivismo. No. No es así todos los días. Es decir, hay muchos, muchos factores negativos que te están afectando aquí continuamente día tras otro y con los que tienes que aprender a batallar y con los que tienes que sobreponerte, ¿no? Entonces, mucha de las, uno de los principales aspectos negativos que aparecen es la frustración, ¿no? Frustración y desesperación por no poder practicar... Eh, tu modalidad deportiva habitual. Tú estás acostumbrado a una rutina, a entrenar 6 horas al día, en mi caso hacer gimnasia que es lo que más me gusta, y de golpe me lo quitan. Me lo quitan y, y por algo que no depende de mí, ¿no? Entonces te sientes desesperado porque dices es que no puedo hacer lo que más me gusta por esta lesión, ¿no? Entonces es el principal. Es uno de los aspectos negativos que, que, que te afectan, ¿no? De este aspecto negativo se deriva la prisa, es decir, quiero volver a mi estado de forma, quiero volver a entrenar, quiero volver a practicar gimnasia lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esa desesperación y esa prisa hacen un mix y entonces todo el día estamos pensando que lo que estamos haciendo no es suficiente, que tengo que ir más rápido, que no me estoy recuperando bien, que quiero hacer gimnasia ya, y entonces todo esto nos afecta negativamente en el proceso de recuperación. Otro de los aspectos con los que yo me identifico, sobre todo en la segunda lesión fuerte que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, que fue la operación de mi hombro derecho, es que continuamente, o sea, cada día te estás comparando con tu antiguo yo. Es decir, me estaba comparando cada día con el Rubén que estaba a 100% de forma, que estaba bien, que no tenía ninguna lesión. Y eso te hace comerte muchísimo la cabeza. Y no solamente te comparas con tu antiguo yo, con el que estaba en plena forma, sino que te comparas también con tus compañeros, porque ves que tú no puedes entrenar, que tú no puedes hacer gimnasia, y que tus compañeros sí, y que siguen avanzando, y que siguen progresando, y que tú estás ahí, que no puedes hacer ni un círculo de brazos, con, con el hombro de lo que te duele, ¿no? Entonces eso provoca más frustración y más negatividad, ¿no? Otro de los, de los aspectos con los que he tenido que lidiar y que seguro que muchos deportistas de alto nivel si están viendo o escuchando esta entrevista seguro que se van a sentir identificados es que tienes más horas libres. O sea, normalmente un deportista de alto nivel tiene un horario muy estructurado, ¿no? De tal a tal hora voy a desayunar, porque de tal a tal hora voy a entrenar, luego de tal a tal hora como, luego descanso, luego vuelvo a entrenar, o sea, está todo muy pautado y tienes prácticamente todo el día ocupado. ¿Qué pasa cuando hay una lesión? Pues que hay muchas horas libres, sobre todo al principio. Tú imagínate, cuando te han operado, ¿vale? Al principio, en la fase inicial, Prácticamente no puedes hacer nada que estar tumbado en una cama, tomándote las pastillas que te ha dicho el médico e intentando no sufrir de dolor. Todas esas horas libres que tienes prácticamente 24 horas al día libre, tumbado en una cama, esto no para de darle vuelta. Boom, 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 boom. Horas libres significa más pensamientos aquí, más tiempo para pensar, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que, que, que a mí me ha afectado también muchísimo, sobre todo en las fases iniciales Y ya luego cuando empiezas ya el proceso de rehabilitación, en los inicios, haces muy poco trabajo. Es decir, prácticamente vas al fisio y trabajas una hora si llega con el fisio, que simplemente te trata un poquito las, las, las cicatrices, te hace un poco de masaje y ya. Y no puedes hacer prácticamente ninguna otra cosa, porque no te dejan hacer eh, trabajo alternativo de otra musculatura, pues si te han operado de un hombro, de las piernas o abdominales, no te dejan hacerlo. Por lo tanto, vas una horita... Hacer rehabilitación y el resto del día libre. Horas libres, igual, a comerse la cabeza. Otro de los aspectos también que, que yo considero a mí me han, me han impresionado, no me ha, me, ha, me ha sorprendido, y es que muchas veces, o sea, los deportistas de alto nivel pasamos más horas con nuestros entrenadores que con nuestras familias, ¿no? porque estamos muchísimas horas entrenando. Entonces, cuando tú estás en activo, eh, tu entrenador es prácticamente como tu padre, porque está todo el día encima, tío, encima tuyo, diciéndote cómo tienes que hacer las cosas, corrigiéndote, preocupándote para que mejores, para que progreses. De golpe aparece una lesión: no puedes ir al gimnasio, y en algunos casos, en algunos entrenadores que he tenido, o sea, ha habido un desinterés brutal hacia mí. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros nos hayamos pasado aquí en el gimnasio? seis horas al día juntos, y ahora de golpe me operan, y durante meses no sé nada de ti, o sea, no me has preguntado ni una vez, oye, ¿cómo estás?, ¿qué tal vas?, si estás bajo de ánimos, oye, pásate por el gimnasio, y hablamos un día, o venga, vamos a comer, que quiero hablar contigo, y así te animas, y sales de casa para que no estés pensando tanto en la lesión, nada, en muchos casos eso desaparece, o sea, no hay trato prácticamente con el deportista lesionado, yo entiendo que, que uno está lesionado y el entrenador tiene que seguir prestando atención al resto de deportistas que tienen la sala, pero vamos, considero que antes de deportistas somos personas, no que cuando uno está mal hay que intentar darle el, el, el máximo apoyo posible, no ahí es cuando realmente ves quién te quiere y quién no, ¿no? Entonces, hay muchas veces que hay que luchar con ese desinterés y esa falta de apoyo por parte de, de, de algún entrenador. Y esto también te lleva a, a las ayudas que recibes por ser deportista. Tú imagínate, sufres una lesión y durante todo ese año no puedes competir. Si tú no tienes resultados, las becas que a ti te dan dependen de los resultados que obtienes, ¿no? Si no puedes competir, quiere decir que tienes cero resultados, con lo cual ya sabes que tu beca va a bajar en picada y no puedes hacer nada para remediarlo, porque es un factor que no depende de ti. Es decir, te has lesionado, no puedes competir. No tienes resultados, tu beca baja y no puedes hacer nada. Entonces, eso también es otro factor más añadido que provoca frustración y que provoca negatividad a todo este proceso de recuperación. Y aparte de todo esto, están las dudas. O sea, continuamente uno tiene dudas de me recuperaré, volveré a estar en el estado de forma que estaba antes, tendré alguna molestia, sí, no... Todo este mix de cosas que os acabo de decir están continuamente en la cabeza de un deportista de alto nivel cuando está lesionado, y con esto hay que lidiar cada día, y hay que intentar sobreponerse a todo ello de la mejor manera posible. Entonces, con todo esto que os acabo de contar, con toda la experiencia que yo he tenido, por suerte o por desgracia, de haber sufrido estas tres lesiones tan graves a lo largo de, de mi carrera deportiva, pues he decidido elaborar como una serie de pautas, como un plan de acción para cuando uno está lesionado. Yo creo que lo primero y más importante que un deportista o una persona que practica deporte, aunque no sea de alto nivel, debe hacer cuando está lesionado es aceptar la lesión. Aceptar la lesión, tenemos que ser conscientes que nos va a llevar unos días, nos va a llevar semanas o nos va a llevar incluso meses. ¿Vale? Porque, porque uno está en plena forma, está practicando su actividad normal y de golpe le cortan en seco y no puede practicarla porque ha sufrido una grave lesión. Pues es normal que al principio haya lamentos de por qué esto me tiene que pasar a mí, qué he hecho yo para merecer esto, ahora no voy a poder ir a tal competición. No aceptamos la lesión, entonces esto es algo normal que le pasa a todos los deportistas, hay que dejar pasar un tiempo, unos días, unas horas y decir, ok, ya está, no me voy a lamentar más, me he lesionado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer para volver otra vez a poder practicar mi deporte? Y el siguiente paso es confianza, es tener confianza en los profesionales que te van a ayudar y en el proceso. En el caso de que sea una lesión que tienes que pasar por quirófano, tienes que tener confianza en los profesionales que te van que te van a operar. Ellos saben qué es lo mejor para ti y estoy seguro que estás en buenas manos y van a hacer lo mejor posible. Y una vez ellos han hecho su trabajo, tienes que confiar en el resto de profesionales que te van a ayudar a lo largo del proceso, como pueden ser médicos, como pueden ser fisios, como pueden ser osteópatas, preparador físico, etcétera. Confianza en los profesionales y en el proceso. Si no tenemos confianza en ellos, va a ser muy difícil el poder recuperarnos, pero cuidado, confianza no significa que ellos tengan toda la responsabilidad de tu proceso de recuperación, tú tienes el 80 o el 90% de responsabilidad en tu proceso de recuperación, una vez que te han operado, una vez que has pasado ese periodo posoperatorio que tienes que estar en cama, que no puedes hacer absolutamente nada y empieza el proceso de recuperación de verdad, con el fisio, con, con el rehabilitador de lesiones, con quien sea, tú tienes el 90% de la responsabilidad, tu actitud, el cómo te tomes la, la, la rehabilitación, es decir, no es lo mismo que yo esté ahí, venga, me tumbo, me tumbo en una camilla, cojo el móvil con una mano... Y venga, que el fisio me vaya moviendo aquí el hombro, si hoy muevo un grado, un grado, y si mañana muevo dos, y si hoy no muevo ninguno, pues da igual, vamos haciendo. Eso no es responsabilidad. Responsabilidad me refiero a, me están cogiendo ahí el hombro, me concentro, venga, va, hoy voy a intentar aguantar un poquito más, ir más lejos, venga, un poquito más, controlando la respiración. Tu mente tiene que estar 100% metida en el proceso de recuperación, porque eso va a hacer, una, que te recuperes más rápido, y dos... Al, al profesional que te está ayudando le vas a demostrar que estás implicado en el proceso y que quieres recuperarte lo mejor y más rápidamente posible. Y el profesional se va a motivar y va a dar todavía más de él para que tú te recuperes bien y mejor. Por lo tanto, es importantísimo que asumas tu responsabilidad y que hagas todo, todo lo que dependa de ti y que esté en tu mano para recuperarte lo mejor y más rápidamente posible. Descansar bien. Alimentarte bien, no faltar a ni una sesión de fisio, estar concentrado al 100%. Si el fisio te manda trabajo para hacer en casa o para hacer en tus ratos libres, aunque sean, hablando claro, aunque sean un coñazo los ejercicios que te mande, aunque, aunque te aburra hacerlos, tío, ¿quieres recuperarte o no? Pues entonces, sé responsable, haz los ejercicios cada día con la máxima intensidad, con la máxima concentración y ya verás cómo así acabas recuperándote. Es la única manera que hay, o sea, tienes que asumir tu responsabilidad. No pongas, no pongas el peso de la recuperación en los demás, no, no. Ponla en ti mismo y ya verás cómo te recuperas antes y mejor. Otro de los aspectos que, que, que suele pasar cuando uno se lesiona es que pierdes tu identidad como deportista, es decir, tú de golpe... Has sido gimnasta, has ha practicado halterofilia, eh, has sido nadador durante 20 años 6 horas al día y de golpes no puedes practicar esa modalidad deportiva y te sientes como que ya no eres un deportista, ya eres un cualquiera, ya no vales para nada. O sea, no dudas incluso de tu identidad como deportista, sino dudas incluso de tu identidad como persona. Es decir, en esta vida ya no valgo para nada, es que si yo no puedo hacer deporte ya no soy nadie es muy importante tener cuidado con esto no eres nadie sigue siendo la misma persona de siempre sigue siendo el mismo rubén lópez con la misma personalidad con el mismo carisma con la misma alegría con la misma motivación y dentro de ti están las mismas habilidades las mismas experiencias y los mismos conocimientos que te ha enseñado la gimnasia todo está dentro de ti eso no se ha borrado con una lesión, sigue siendo la misma persona, lo único que tienes que aceptar de, ok, estoy en una lesión, estoy en un proceso de recuperación, pero sigo siendo el mismo, vamos a ir día a día recuperándome, pero sigo siendo el Rubén López gimnasta y el Rubén López que conocemos desde el día 1 entonces es muy importante no perder esa identidad como deportista y como persona. Uno de los mayores consejos que yo os puedo dar en el, en el proceso de recuperación, que me lo ha enseñado mi psicólogo, Pablo del Río, no sé si esto lo vas a ver, Pablo, algún día o lo vas a escuchar, intentaré que sí, te lo haré llegar, pero esto me lo has enseñado tú, es la visualización, importantísimo, pero la visualización, no solamente eh, la visualizar el entrenamiento que no puedes hacer, es decir... Tú estás lesionado, no puedes ir a la sala de gimnasia, no puedes hacer nada físicamente, pero sí lo puedes hacer mentalmente. Tú desde la cama de tu casa puedes tumbarte, cerrar los ojos e imaginarte que estás haciendo el entrenamiento como un día normal. Hoy, ¿qué tocaría? Pues de preparación física tocarían estos ejercicios, este ejercicio y este ejercicio, ¿vale? Pues tú te lo imaginas como si lo estuvieras haciendo de verdad. Luego, ¿qué tocaría? Pues iríamos a barra, luego iríamos a anillas, iríamos a suelo iríamos, y haríamos estos elementos. Pues tú te lo imaginas mentalmente, porque eso lo que hace es que refuerza tus conexiones neuronales, no te desvincula por completo de la práctica deportiva. Entonces, cuando vuelves a practicar tu modalidad deportiva de nuevo no se te ha olvidado, o sea, todo te sale mucho más fácil porque esas conexiones neuronales durante todo ese tiempo se han visto reforzadas a base de la visualización. Entonces, podemos utilizar la visualización como una herramienta para volver a nuestro estado de forma más rápidamente posible, pero también podemos utilizar la visualización como una herramienta para recuperarnos más rápidamente posible. Yo recuerdo que con mi psicólogo hacíamos un trabajo que era imaginarme mentalmente antes de irme a dormir yo me tumbaba en la cama, cerraba los ojos y me imaginaba que ganaba 5 grados de movilidad en mi hombro o me imaginaba que los tejidos, los tendones que me habían reparado por dentro se cicatrizaban yo me lo imaginaba mentalmente eso con todo detalle pensando ¡guau! ¡Wow! mira el brazo hasta donde me llega, wow, mira el tendón que fuerte y elástico está, y eso estoy seguro que es una de las herramientas que me ha ayudado muchísimo a recuperarme más rápidamente, porque luego iba al fisio y sin yo quererlo, a lo mejor el primer día estaba aquí, y al día siguiente, uy, pues parece que estoy más suelto, porque sin quererlo ya habías imaginado eso, ya lo habías sentido dentro de ti, entonces lo estabas reviviendo, ¿no? Entonces una de las cosas que me ha ayudado muchísimo, la visualización, si hay alguien que esté lesionado, se la recomiendo al 100%. Otra cosa muy importante es marcarse objetivos a corto plazo. Es decir, ok, sí, el objetivo final es recuperarse y volver a hacer gimnasia y volver a competir al alto nivel, pero estamos en el día cero. Para llegar aquí arriba van a pasar 4 o 6 meses. Si a lo largo de este recorrido de 4 o 6 meses no tenemos ningún otro objetivo, estamos hablando claro, estamos muy jodidos. ...porque eh, no vamos a poder premiarnos... ...no nos vamos a poder satisfacer... ...no vamos a poder sentir que estamos progresando correctamente... ...entonces es muy importante marcarse objetivos a corto plazo... ...vale, hoy es lunes... ...esta semana, ¿qué quiero? Pues esta semana voy a ganar 5 grados de movilidad... ...esta semana en tal ejercicio voy a ganar más estabilidad... ...o voy a añadir en este ejercicio que estaba haciendo... ...para fortalecer el deltoides 0,25 kilos más... ...es decir, marcarse objetivos día a día y semana a semana, y al final de la semana repasar esos objetivos y decir, vale, objetivo 1, ¿lo he cumplido? Sí, perfecto. Objetivo 2, ¿lo he cumplido? Pues no, me falta aún un poquito, pero he mejorado con respecto a la semana anterior. Así que es importantísimo el marcarse objetivos, y otro aspecto, el celebrar la consecución de esos pequeños objetivos. Es decir, si yo he conseguido subir 0,25 kilos, o he conseguido ganar un grado de movilidad... Eso es un progreso, hay que celebrarlo y hay que premiarse por ello, no hay que decir, va, esto, esto es una mierda, tío, si aún no puedo hacer ni una vertical, ni puedo hacer nada, esto no es nada, ¿por qué me voy a premiar por ello? No, 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 premiémoslo por cada pequeño objetivo que consigamos. ¿Y cómo nos podemos premiar? De muchas maneras, dándole un abrazo al fisio y diciéndole qué buen trabajo estamos haciendo, o al llegar a casa... Eh, comiéndonos un helado o dándole un beso a mi pareja o diciéndole eh, qué feliz soy y, y me voy a recuperar. O sea, hay que celebrarlo. Cada pequeño objetivo hay que celebrarlo. No podemos dejar que pase desapercibido porque eso nos va a permitir disfrutar más del proceso de recuperación y estar más felices en nuestro día a día. Siguiendo con estas pautas, que os estoy diciendo acerca de, de, de un posible plan de acción ante una lesión importante, otro aspecto importante es trabajar los puntos débiles y reforzar los puntos fuertes. Tenemos más tiempo que nunca, por lo tanto, vamos a. Vamos a lo que yo, en lo que yo soy bueno, voy a reforzarlo. Voy a, a decir, esto lo domino y aún voy a dominarlo aún más. Y en lo que yo tengo carencias pues vamos a trabajar sobre ello, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, a mí cuando en el, cuando en el 2010 me, opera, me operaron de, del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha, yo de tren superior no estaba nada fuerte, o sea, estaba fuerte lo normal para hacer gimnasia, pero no era de los más fuertes, entonces cuando me operaron yo dije, ok, tengo que ganar fuerza en el tren superior. Me han operado la rodilla, por tanto, abajo sé que no puedo hacer nada. Vamos a centrarnos en la parte de arriba. No paré de machacar un día tras otro, tras otro, tras otro, ganando fuerza y trabajando la fuerza. Al final, ¿qué pasó? Que una de mis debilidades, que era que arriba me faltaba fuerza para dominar movimientos y ejercicios más complicados en gimnasia, se convirtió en una de mis fortalezas. O sea, A lo largo de toda esa lesión, trabajé tanto el tren superior... Que luego, a los dos años, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, solo participé en aquellos aparatos de tren superior, porque estaba muy fuerte y dominaba muchísimo los ejercicios. Y fue gracias a que a esa lesión hice esa reflexión y me centré en trabajar en mis puntos débiles. Otro de los puntos débiles es que a mí me costaba mucho manejar eh, la situación de competición, ¿no? eh, me ponía muy nervioso, me creaba yo mismo expectativas que, que me, que me producían nerviosismo, entonces lo que hice es, bien, vamos a ponernos manos a la obra y voy a trabajar en cómo gestionar la competición. Y cuando volví a competir otra vez después de la lesión, era otro, completamente distinto, con muchísima más confianza, me sentía como si un Rubén una nueva mejor versión de Rubén, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que intentar, ¿vale? Vamos a aprovechar que tengo ahí un parón de 4-6 meses para convertirme en una mejor versión de mí mismo en todos los aspectos. Entonces eso es muy importante, el reforzar los puntos fuertes y el trabajar los puntos débiles. Otra de las cosas que yo considero muy importante es las personas con las que te rodeas en tu proceso de recuperación. Todos sabemos que hay dos tipos de personas. Están aquellas que todo el día se están quejando, negatividad, que nada les parece bien, o aquellas que son positivas, que ven que, 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 que animan a los demás, que apoyan... Entonces, cuando uno está jodido, cuando uno tiene una lesión, intenta rodearte de personas positivas de personas que te aporten felicidad, que te aporten cariño, que te apoyen y todas esas personas tóxicas, eh, negativas, que no quieren el bien para los demás, que son egoístas, intenta apartarte un poco de ellas porque es muy probable que si uno ya está negativo porque está en una fase, eh, en un obstáculo, en una lesión, es muy fácil que esos aspectos negativos de esas personas se te peguen rápidamente. Entonces intenta dejarte de ellos... Y rodéate de aquellas personas de confianza y, y, y que tú consideres que te van a ayudar a superar esa lesión y que, y que te van a aportar, pues eso, eh, amor, confianza, apoyo, es muy importante, pues tu pareja, eh, tu familia, eh, tus amigos más cercanos, rodéate de ellos porque esto te va a ayudar muchísimo. Y luego, por último, uno de los aspectos también que considero muy importante, no te obsesiones no hay que obsesionarse con la recuperación, tranquilo, estás en buenas manos, hemos dicho que confiamos en el proceso, hemos dicho que asumes la responsabilidad, vas a dar el 100% cada día en ese proceso de recuperación, todo va a salir bien, no tienes que preocuparte más, no tienes que estar cada día aquí pensando y si va a salir bien o si va a salir mal, no, ya hemos dicho que confiamos en ello, por tanto, relájate. Disfruta, disfruta del proceso de recuperación Y disfruta también de tu tiempo libre Nunca en tu vida Entrenando tantísimas horas Como entrenas, has podido disfrutar de tiempo libre Por tanto, aprovechalo Sal con los amigos, sal con tu familia Ves a cenar allí, tómate algo aquí Aprovecha para hacer cosas Que normalmente no puedes hacer Y disfruta de ellas Entonces esto es un poco El plan de acción así resumido unas pautas que yo, que yo he conseguido pues extrapolar de todas mis experiencias eh, con las lesiones que he sufrido a lo largo de, de mi carrera deportiva. ¿no? Al final, eh, pensar una cosa, eh, las lesiones o las dificultades o los obstáculos que, que se pueden presentar en, en nuestra carrera como deportistas o en nuestra vida eh, son aprendizajes, es decir, esos obstáculos, esas dificultades nos quieren enseñar algo. Al principio no entendemos por qué y nos lamentamos y decimos ¿Por qué me ha tocado esto a mí ahora? Yo no me merezco esto. Pero hay un mensaje ahí. Hay un mensaje en ese obstáculo y esa dificultad que tenemos que aprender. Y estoy seguro que ese mensaje nos va a servir para convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos, que es lo que demanda nuestro objetivo. Es decir, nosotros tenemos un objetivo muy ambicioso, ¿vale? Vamos a poner que es participar en unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Voy aquí y ¡pum! me encuentro con una piedra. Ok, esa piedra me está queriendo decir algo, me está queriendo, Hey Rubén! Si tú quieres conseguir tu objetivo, tienes que aprender esta lección. Y hay que saber sacar qué lección nos está enseñando ese obstáculo o esa lesión. Muchas veces no vamos, a, no vamos a ser capaces de sacar ese aprendizaje de un día para otro, ni de una semana para otro, ni de un mes para otro. A veces nos puede llevar un año o dos incluso, pero hay un aprendizaje ahí que debemos aprender para poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y poder llegar a conseguir nuestro objetivo. Ya lo dijo, eh, siempre digo este ejemplo, pero Steve Jobs en la en, en la en la graduación de Stanford, él dio un discurso y, y habló de una frase que a mí me gusta mucho, que es connecting the dots, no que es conecta los puntos, todo pasa por algo. O sea, lo que tú crees que hoy es una catástrofe y lo que tú crees que hoy es lo peor que te puede pasar en la vida, te está enseñando una lección. Cógela, apréndela, porque eso te va a ser hacer una mejor persona o un mejor deportista. ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, cuando tuve la lesión de, de rodilla, eh, para mí fue un bache enorme porque bueno, yo hacía pocos años que había pasado de la categoría junior a la categoría senior, llevaba dos años en los que no había ido a ninguna competición senior y no entendía por qué, ¿no? Estaba frustrado de decir, guau, es que en junior he ido a muchas competiciones y ahora que estoy aquí codeándome con los mejores no estoy compitiendo en ninguna, ¿no? Entonces, esa lesión con el tiempo, pues, me enseñó a que debía ponerme más fuerte, a que debía afrontar el deporte, el entrenamiento y la competición desde otro punto de vista, o sea, me trajo cosas positivas, me hizo aprender esas lecciones y a partir de ahí, ¿sabéis lo que pasó? Que fui a todas las competiciones, en los siguientes años fui a todas las competiciones en categoría senior y conseguí llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, lo que en un principio parecía algo, una catástrofe, que podía ser el fin de mi carrera deportiva, al final fue una lección que me hizo mejorar, ser mejor deportista y mejor persona y me ayudó a conseguir mi objetivo. Y no solamente eso, sino que gracias a esa lesión, Conocí a mi pareja, a Ana, con la que llevo ya 10 años, y que seguramente si no se hubiera producido esa lesión, pues igual no la hubiera conocido, ¿no? Entonces, si echo la vista para atrás, ahora digo, no, no, es que esa lesión me tenía que pasar. Es más, si vuelvo para atrás, quiero que me pase, porque esa lesión me enseñó muchísimo para la vida y para poder conseguir mis objetivos. Creo que no tengo, no tengo nada más que que explicaros, eh, si alguno de los que está aquí alguna cosa de las que le he dicho le puede servir, pues ya, ya habrá valido la pena hacer este nuevo episodio en Warma Talks. Espero que os haya gustado muchísimo esta charla, y nada, todavía no nos vamos porque aún tenemos tiempo, ya sabes, es turno de preguntas, así que para todos aquellos que estéis aquí dentro en... En este directo de Instagram, en WarmaTalks, hablando sobre lesiones, es momento de que dejéis ahí todas vuestras preguntas y en el tiempo que queda, pues os voy a intentar responder a todos. Así que nada, la responsabilidad ahora es vuestra. A darle a las preguntas. Rubén, ¿crees que hay elementos de fuerza que son peligrosos para el cuerpo o solo necesitan más preparación? Desde mi opinión, yo considero que hay elementos de fuerza que son peligrosos. Por ejemplo... Cristo en las anillas, Moltis en las anillas, Invercross en las anillas. O sea, todo ese tipo de ejercicios de fuerza, tú estás cargando un peso y estás haciendo sufrir las articulaciones de una manera brutal. Entonces, eso mantenido en el tiempo, por muy en forma que estés, eso mantenido en el tiempo durante muchos años practicando esos movimientos, trae lesiones. Y si no, mira todos los deportivos, a todos los gimnastas de alto nivel, prácticamente a todos les han operado eh, de los hombros, o de los codos, o de las muñecas, sobre todo de los hombros, y es por esto, de soportar durante tantos años esta exigencia física que suponen todos estos elementos de fuerza. O sea que, por muy preparado que estés, yo creo que tarde o temprano, si no planificas bien y si no das una buena dosis de descanso, puede traer graves lesiones. Vamos a ver, ahí estoy leyendo... Estoy leyendo más algunas de vuestras preguntas. A ver, por aquí dicen... Me he roto el quinto metatarsiano del pie. ¿Qué puedo hacer de deporte para no estar tres semanas parado? Bueno, si no tienes dolor en el pie, yo creo que de cintura para arriba puedes hacer de todo, ¿no? Puedes hacer abdominal, puedes hacer lumbar, puedes trabajar pectoral, hombro, espalda, bíceps, tríceps... Si yo fuera tú y no tuviera dolor en el pie, yo estaría haciendo prácticamente de todo, pero ya te digo que los, que los gimnastas de élite estamos un poco locos y tenemos un umbral de, de dolor muy alto, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que puedes hacer, mientras no implique nada de riesgo para ese pie, yo creo que del resto de musculatura de tren superior puedes hacer lo que quieras, siempre que no haya, no haya riesgo. Vamos a ver, eh, por ahí una pregunta interesante, ¿cómo afrontaste la primera competición después de la recuperación de la lesión? Pues para mí fue raro, fue raro porque estás mucho tiempo sin competir y es como si volvieras al principio, ¿no? A las primeras competiciones de, de, de cuando eres pequeño. Entonces me sentía me sentía un poco nervioso y me sentía como desubicado, ¿no? Sí que es verdad que mentalmente me había preparado muy bien con todo ese trabajo psicológico que he estado hablando anteriormente, pero no quita que había cierto nerviosismo, ya no solo por volver a la competición, sino de decir, ya me he recuperado, ya estoy otra vez aquí, pero no supuso un gran trauma, o sea, supe manejarme bien, hasta incluso yo creo que me sentí mejor... Que en las competiciones anteriores sentirme mejor no me refiero a que hiciera más puntos o que ganara la competición, sino que a la hora de manejar la situación de competición me sentí muy a gusto y muy feliz. Pero ya te digo, eh, todo esto lo achaco al trabajo psicológico que hice durante el proceso de recuperación. Por aquí dicen más que una pregunta es una duda. ¿Conoces a alguien que no haya salido más fuerte de una lesión? Porque realmente una lesión, aunque sea contradictorio, te fortalece. Sí, conozco a muchos deportistas que no han vuelto más fuertes porque la lesión les ha hecho abandonar el deporte, o sea, quizá han habido complicaciones o en el proceso de recuperación han tenido que sufrir mucho y han pensado, oye, pues no me merece la pena el seguir aquí, ¿no? Y tras la lesión, pues han decidido retirarse sí que es verdad que hay muchos deportistas que salen reforzados todos aquellos que siguen las pautas que hemos hablado hoy que no son unas pautas milagrosas que yo haya utilizado sino que hay muchísimos deportistas prácticamente todos los deportistas de alto competición que son profesionales siguen este tipo de pautas no entonces la gran mayoría vuelven más reforzados pero sí que hay algunos que, que bueno que acaban compensa o sea, acaban viendo poniendo en la balanza una cosa y la otra y al final acaban abandonando más preguntas por ahí. Eh, Rubén, ¿crees que tienes más riesgo de lesión entrenando diferentes elementos a la vez? ¿Front lever, plancha, de calistenia? ¿O crees que es mejor centrarte en un elemento hasta conseguirlo? A ver, eh, nosotros en gimnasia trabajamos muchos elementos a la vez. Nunca nos centramos en un único elemento, sino que estamos trabajando varios movimientos a la vez. Esto puede verse de dos maneras. Si te centras en un solo movimiento y no tienes, no sigues una buena planificación del entrenamiento, puede haber que haya una sobrecarga o que las articulaciones implicadas en ese movimiento en concreto, pues se vean afectadas si entrenas un solo movimiento. En cambio, si entrenas varios, pues qué pasa, que el trabajo se va a repartir más, vas a trabajar de distintas maneras y a lo mejor hay menos riesgo de lesión. No lo sé, la verdad, yo creo que todo depende del plan de entrenamiento que tú sigas, de la intensidad que le des a cada entrenamiento, del descanso, o sea, hay muchos factores, pero no te sabría eh, decir uno en concreto a la pregunta que, que, que me estás haciendo. A ver, vamos, vamos a bajar por ahí, ahí preguntan, ¿te ha tocado entrenar con molestias después de tu última operación? Por supuesto que sí, o sea, después de mi última operación, cuando uno vuelve a la práctica deportiva habitual, no es que de un día para otro ya estés bien, no, esto es un proceso... ...que gradualmente cada vez te vas sintiendo mejor... ...pero vas a los aparatos y te sientes con molestias... ...te cuelgas de la barra y te notas rígido... ...te pones a hacer molinos en los arcos... ...y sientes molestias cuando te apoyas... ...pero hay que saber diferenciar lo que son molestias... ...de lo que es un dolor que te está perjudicando a la lesión... ...si es molestia, si puedo aguantar... ...pues bueno, hoy me esfuerzo un poquito... ...mañana bajo al día siguiente... ...con ese bajón más el trabajo con el fisio... ...me siento mejor me vuelvo a probar otro poquito, o sea que sí, eh, he tenido molestias a la vuelta a mi práctica deportiva siempre, lo que pasa que con, lo vuelvo a repetir, con una buena planificación y con el paso del tiempo, esas molestias van disminuyendo y al final uno se encuentra de nuevo en plena forma. Última pregunta, vamos a ver... Hola, me gustaría saber cómo te has recuperado tan pronto de los hombros y qué es lo que has hecho para quedar tan bien. Estoy operado tres veces del hombro derecho, Wow. pues nada, lo primero de todo, eh, lo siento muchísimo porque yo sé que las operaciones de hombro son durísimas, porque la molestia es, te duele, te duele el hombro, pero te duele todo el trapecio, te sube aquí a la cabeza, no puedes dormir, o sea, es un dolor muy desagradable que no se lo, no se lo recomiendo a nadie. Primero de todo, eh, ¿por qué me he recuperado tan rápido? Lo primero, porque me he puesto en manos de los mejores profesionales. Me ha operado el doctor Leyes en la clínica Centro de Madrid. Para mí es el mejor que hay ahora mismo en el mundo operando hombros. Y bueno, me ha hecho una obra de arte que me ha dejado perfecto. Eso es lo primero. Segundo, he encontrado con grandes profesionales en mi proceso de recuperación. No sé si por aquí estará Marta Bou, fisio del card de San Cugat, ...que es la que me ha llevado toda la recuperación del hombro... ...pero le debo muchísimo a ella... También a Ferran Trinidad, mi osteópata, a Miriam López, mi hermana y también mi osteópata, a Juan Carlos de Plantasana, que es el que me ha llevado toda la alimentación. Son una serie de factores, o sea, todos estos profesionales han trabajado en común para que yo me recupere lo antes posible. Ellos han puesto todas sus herramientas y todos sus conocimientos, y yo he puesto toda mi responsabilidad. Es decir, he seguido cada una de sus pautas al pie de la letra sin saltármela ni un día. O sea, cada día haciendo los ejercicios, cada día comiendo y tomando la suplementación que me decían, cada día haciendo eh, los ejercicios que me decía también el osteópata. O sea, he seguido todas esas pautas al pie de la letra y hacer lo que tienes que hacer bien hecho cada día hace que te recuperes más rápido y que te recuperes a la perfección. Sí que es verdad que en parte le debo muchísimo a la persona que me operó, porque si la operación ya no está bien hecha, ya eso no hay quien lo salve, entonces es importante que la operación te la haga un gran profesional, en este caso, eso ya lo teníamos cubierto, y después me he rodeado de grandes profesionales que han volcado todos sus conocimientos, yo he puesto toda mi profesionalidad, y eso pues ha hecho que me recupere eh, rapidísimo y que a día de hoy esté haciendo gimnasia de nuevo sin ninguna molestia y sin ninguna limitación así que quizá en tu caso no sé quién te habrá operado eh, no puedo opinar sobre él pero a lo mejor si la operación no ha ido bien del todo pues es normal que hayas eh, pues hayas seguido teniendo molestias y no te hayas acabado de, de recuperar del todo bueno, Warmers, pues hasta aquí este nuevo episodio de Warmatalks. Espero que os haya servido de ayuda y nada, ya sabéis, podéis saber más de mí en mis redes sociales @chinzo, en Warmachinzo Rubén López en Facebook o en mi canal de YouTube Warmachinzo. Nos vemos muy pronto, cuidaros y a seguir entrenando duro.